2: Willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Tanzen Podcast, deinem Tanzpodcast für den gesamten deutschsprachigen Raum, der dir die spannendsten, inspirierendsten und wichtigsten Themen der gesamten Tanzwelt direkt an dein Ohr bringt, ohne dass du selber danach suchen musst. In meiner heutigen Folge sprechen wir über den weltgrößten Tanzkongress, der von Deutschland aus organisiert wird, deutschsprachigen Raum, am meisten interessiert, dem... Internationalen Tanzlehrerkongress oder in TACO abgekürzt und ich darf heute mit Ingo Voite sprechen. Das ist, früher hätte man gesagt Kongressleiter, heute sagt man Projektleiter der Veranstaltungs GmbH des ATTVs und ich bin schon ganz, ganz gespannt für euch ihn ausfragen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Ingo, danke, dass du da bist. Ja, sehr
3: gerne. Freut mich auch.
2: Ingo, bevor wir in unsere schöne Thematik einsteigen und den Leuten erzählen, vor allen Dingen die, die noch nicht da waren, die irgendwann mal kommen würden und die es noch nicht als ADTV-Tanzlehrer geschafft haben, hierher zu kommen. Das soll's gehen geben, habe ich mir sagen ja. lassen. Aber auch vielleicht unsere Azubis, die ähm, immer noch so nicht wissen, was ein da erwartet für eine fremde Welt, äh, ein bisschen alles so zu erklären. Wie bist du selber ins Tanz gekommen? Jeder hat ja so seine eigene Geschichte. Die manchen waren mit Umwege, manchmal waren ganz direkt. Wie bist du ins Tanz gekommen? Und vor allen Dingen, ja, wie war deine Reise weiter? Wie bist du Tanzlehrer geworden?
3: Ja, das ist ja ganz, ganz spannend. Also ich ähm, bin so tänzerisch überhaupt nicht vorbelastet gewesen, ganz und gar nicht. Und mein Bruder, der viereinhalb Jahre älter ist als ich, war damals in der Tanzschule. Und das war so 79. das war die Hochzeit, als gerade Saturday Night Fever John Travolta lief. Und da war der schon so ein Jahr, anderthalb dabei. Und dann ich, hat er immer so toll davon erzählt und dann hat er gesagt, wenn du mal mitmachst. Und dann habe ich gedacht, ja, und da war ich noch, war ich 13,5, so knapp 14 Jahre und war zweimal mit und war total geflasht. habe gesagt, großartig. Alles voll, junge Leute, nette Leute, tolle Mädels. Ich habe mir gedacht, das ist genau meine Welt. Hier musst du hin. So, und dann habe ich mit 14 angefangen, meinen Anfängerkurs zu machen. Zu der Zeit war es damals so, dass es einfach unvorstellbar viele Grundkurse gab. Und Männer waren Mangelware. Punkt. Ich wurde schon in der ersten Stunde direkt gefragt, ob ich noch zweimal in die Woche zusätzlich kommen <lacht> durfte als Gasttänzer. Und das habe ich mir dann kurz mal angeguckt. Und dann also, habe ich eigentlich drei bis vier Nachmittage in, in der Woche immer in der Tanzschule verbracht. Was mich dann irgendwann dazu äh, gebracht hat, dass ich dann natürlich auch am Wochenende bei den Partys da war. Und dann fragte mich irgendwann mal die Tanzlehrerin, ach, ob ich nicht mit ihr mal einen Kurs assistieren würde. Da war ich natürlich gleich, war ich grade, gleich 20 cm größer. Und äh, so fing das dann an. Dann irgendwann als Aushilfe in der Tanzschule noch gearbeitet. Mittlerweile natürlich dann ein bisschen älter geworden, in den Tanzkursen auch weitergekommen, bis ich dann irgendwann im Medaillentanzen war und so Formationstanz und was dann alles losging und dann kam irgendwann die Entscheidung Berufswahl und zu dem damaligen Zeitpunkt war das so dass man, wie heute auch noch, diese Ausbildung ja erst mit dem 18. Lebensjahr beginnen kann, bezogen auf diese Berufsschulpflicht und der entsprechende Befreiung und dann naja, aber wir haben dann einen Weg gefunden, dass ich schon mal so ein halbes Jahr so als naja wie nennt man das immer so schön, Vorstufe, Vorstufe oder äh, ähm, so ein kleines, äh, so eine kleine Probezeit gemacht habe. Und äh, ja, und dann haben wir, das, haben wir das eingestielt. Und dann habe ich in Bielefeld damals, äh, wo, wo ich auch gebürtig herkomme, meine Tanzlehrerausbildung gemacht, zumindest den praktischen Teil und meinen theoretischen Teil in der, in der äh, Tanzschule in Duisburg. Bin dann dreimal die Woche immer gependelt mit dem Zug. Das war also auch ein, auch ein schönes Thema. Ich kannte da jede jede, jede Bahnstrecke in und auswendig ja und das war 82 bis 85 danach habe ich dann noch mal eine Tanzsport-Trainer-Ausbildung weitergemacht in Köln und dann habe ich mich irgendwann von von dem Standort Bielefeld verabschiedet bin dann Richtung Wuppertal mittlerweile habe da viele Jahre eine eine große Tanzschule betrieben dann jetzt noch mal ein Wechsel nach Remscheid da noch mal noch mal ein Neustart hingelegt mit äh, vor ein paar Jahren, ja, und ähm, das ist mein, also das ist mein tänzerischer Weg. Und der andere, was den Verband angeht, das ist dann mal das kam dann später.
2: Aber du bist nicht nur Tanzlehrer geworden und Tanzsporttrainer, sondern du hast. Eine eigene kleine eine eigene größere Tanzschule mittlerweile Ja, ja, ja das hat das, das,
3: das hat gewechselt. Also ich war in, in Bielefeld war ich erstmal angestellt, also Azubi dann angestellt, dann nach Wuppertal, da habe ich dann auch erst noch als Angestellter gearbeitet, später dann als Freiberufler, auch in verschiedenen Schulen und äh, dann dort aber wirklich auch fest und, und fest ansässig mit einer größeren Schule, viele Events gemacht, auch so nebenbei, äh, was alle aber alles mit dem Thema Tanzen äh, natürlich zwangsläufig zusammenhängt, Bälle und sonstiges und ähm, dann 19, 20, 20, 2013, 2014, dann nochmal ein Wechsel nach Remscheid, kleinere Schule und dann nochmal in Neustadt.
2: ja Das heißt, neben deiner Tätigkeit ähm, als Projektleiter ja. hast du weiterhin... Die Tanzschule wird
3: nach wie vor weiter betrieben. Genau. Also früher waren das mal sieben Tage die Woche, da ließ ich aber... Und Familie hat man ja auch noch, Kinder und so, <lacht> das muss ja auch alles und, ne, und äh, da braucht man auch mal seine Zeiten... Äh, für, für alle gemeinsam und äh, das muss ja dann auch irgendwo vernünftig miteinander alles in Einklang kommen. Wir haben dann ähm, jetzt unser Programm ein bisschen reduziert. Also wir machen jetzt so eine fünf tage -Woche in der Tanzschule, weil der Job als äh, Projektleiter und Geschäftsführer der GmbH ist halt auch sehr umfangreich ja. geworden. Ich mache jetzt den Job im, im ADTV mittlerweile seit 30 Jahren. Habe dort 1989 angefangen als Sprecher und Vertreter der Jugendtanzlehrer und Azubis. Und habe dieses, äh, diese ich sag mal diese Interessengemeinschaft damals als feste Institution dann mit Vertretung in unser in unser Verbandspräsidium gebracht 1993 ähm, war dann viele Jahre noch als Sprecher und Vertreter dieser ich nenne das mal so ein bisschen der Tanzlehrergewerkschaft äh, im, im, im ADTV Präsidium und dann gab es noch mal so einen kurzen Abstecher als Vizepräsident 2003 dann habe ich mich ein Jahr zurückgezogen aus familiären Gründen und seit 2006 mache ich den Job des Kongressbeauftragten beziehungsweise jetzt als Geschäftsführer der GmbH.
2: Das heißt, du hast natürlich nicht, dafür bist du noch viel zu jung, den Kongress oh. zum ersten Mal gestartet. Nein. Aber du weißt eine ganze Menge darüber und vor allen Dingen auch, wie er sich entwickelt hat. Wie war damals die Idee, warum wollte man diesen Kongress ins Leben rufen? Tanzkongresse sind ja nicht seltenes. Das haben wir jetzt mittlerweile an verschiedenen Orten für verschiedene Sparten. Es gibt auch einen Tanzkongress für zeitgenössischen Tanz. Was war das Ansinnen damals? Ganz ursprünglich, wir haben ja gerade jetzt
3: vor zwei Jahren unser 50-jähriges Bestehen gehabt mit dem, mit dem Intako und sind da nochmal sehr, sehr stark so ein bisschen auch in die, in die Geschichte eingestiegen und haben natürlich auch versucht nochmal in alten Unterlagen wirklich alles zu recherchieren und zu machen. Super interessant ist eigentlich die Entstehung. Am Anfang war das halt ganz klar beschränkt nur auf den klassischen Gesellschaftstanz. So und da gab's auch nichts drumherum, also und wenn man sich überlegt, dass man dann irgendwann in den 70er Jahren dann kam mal halt irgendwie Disco die Discowelle dazu <lacht> oder dann kam irgendwann äh, Jane Fonda Aerobic und sowas und solche Dinge, das war ja schon das war ja schon komplett exotisch und außerirdisch, ja, das war ja wie vom anderen Planeten. Früher war das so, dass die 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 äh, Unterrichtseinheiten, ich habe das in alten Kongressheften nochmal mal äh, nach nach äh, geforscht. Da gab es morgens eine Unterrichtseinheit oder vielleicht zwei. Dann gab es erstmal zwei Stunden Mittagspause und dann nachmittags nochmal zwei. Die, die Tanzlehrer galten da sowieso so ein bisschen als, ich sag mal, auf der einen Seite als die Etikette-Leute. Auf der anderen Seite aber auch, äh, ja, fünfmal am Tag umziehen war auch schön. Ne? Und ähm, dann ging so ein Kongress über drei, vier Tage und dann war das gut. Als es dann mal anfing, so in Ende 70er, Anfang der 80er Jahre, dass man dann auch mal in einem Parallelsaal noch Unterricht gemacht hat, das war ja schon revolutionär. Und wenn man dann dazu übergeht, dass wir heute in fünf verschiedenen Sälen parallel Unterricht machen mit allem, was, das, was, die, äh, was die adtv tan an Programm anbieten, so etwas wäre überhaupt nicht mehr denkbar. Aber da sieht man mal so eine klassische Entwicklung, wo wir mal angefangen haben und wo wir heute sind. Und heute geht es ja nur noch höher, schneller weiter. Am besten noch ein Sechsensaal dazu. Ne?
2: Was ist mittlerweile das ähm, Ansinnen von dem Kongress? Also, damals wahrscheinlich erst mal, um die Tanzlehrer so ein bisschen zusammenzubringen, kann ich mir vorstellen, Noch mal die Möglichkeit geben zur Weiterbildung. Der Kongress ja mittlerweile hat ja schon andere Funktionen übernommen. Ne?
3: Ja, also ich sag mal, das ist, wenn wir mal von der klassischen Weiterbildung ausgehen, das ist natürlich, das ist die eine Facette. Was wir natürlich hier auch ganz intensiv betreiben, ist das Thema der, ich sag mal, der Kommunikation untereinander, der Austausch, die Vernetzung der Kollegen untereinander. Kommunikation also sowohl der Kollegen als auch wie mache ich es mit dem Kunden und so weiter, also auch viele Themen die jetzt nicht zwangsläufig was mit Schritte vermitteln zu tun haben sondern auch mit dem ganzen Paket drumherum, Akquise des Kunden wie gehe ich rhetorisch an die Geschichte ran wie wie also werblich alles möglich also da hört ja ganz viel zu also und deshalb unser Aufgabenbereich ist, ist da einfach unvorstellbar gewachsen und die Anforderungen an uns natürlich auch als, als Kommission und als Team, die, den, die diesen Kongress organisieren und vorbereiten.
2: Und ihr habt auch die Herausforderung, mehrere Zielgruppen hier zu befriedigen, sage ich mal jetzt, wenn absolut. man den Kongress als Produkt nimmt, weil man hat hier den Auszubildenden, für den das Neuland ist und der, weil er nie in der Uni war oder so, solche Massenveranstaltungen wahrscheinlich nicht kennt, ne? der kommt aus seiner Schule. Absolut, absolut. Da, gut, er hat vielleicht einen Ball auf jeden Fall mitgemacht, aber das ist hier ein bisschen wie so eine, so eine ich würde sagen, fast wie so ein Uni ist, Ne, man hat hier so einen Campus, man hat seine verschiedenen ja. Hörsäle im Endeffekt und die ganz verschiedenen Angebote, der erstmal sich orientieren muss. Also wir,
3: wir, wir schaffen ja im Prinzip das Angebot vom, vom Fachtanzlehrer bis zum Tanzschulunternehmer. Ja. Also eigentlich ist es so, wir nehmen wir das Beispiel vom Montag, wo wir der, der traditionell unser Kindertanztag in einem Saal ist. Dort kommen auch einige, die nur die Kindertanzlehrerausbildung gemacht haben oder die sich ganz speziell um nichts anderes kümmern in, den, in der, in der ADTV-Tanzschule als um das Thema Kindertanzen. So, die haben teilweise mit den anderen Bereichen in dem Unternehmen oder auch hier im ADTV, Gesellschaftstanz, Hip-Hop, äh, Tango Argentino, Disco-Fox-Steppen, die haben nichts mit am Hut. Ja? Die kommen nur für diesen einen Tag. Also den bedienen wir oder die bedienen wir genauso wie den Unternehmer, der vielleicht, äh, ich sage mal, eine Tanzschule mit drei Seelen und 20 Mitarbeitern hat, der natürlich andere Bedürfnisse hat, der will nicht mehr im Saal stehen oder vielleicht nur ein-, zweimal die Woche. Äh, der ist eher natürlich an klassischen Unternehmerthemen oder äh, was auch immer alles, was dazu gehört, interessiert. Ja, also ich sag mal, deshalb ist der Bogen, den wir hier spannen, der ist schon sehr groß.
2: Und wie schafft ihr das als Team, da die richtigen Themen zu finden, da die richtigen die Bedürfnisse auch wirklich zu stillen, dass der Kongressteilnehmer so zufrieden ist, dass ihr ja jedes Jahr steigende Zahlen habt?
3: Das ist natürlich eine große Herausforderung an uns, der wir uns jedes Jahr neu stellen. Und wenn wir jetzt ich sag mal, in den nächsten Tagen hier den Kongress beenden, dann ist es so, nach dem Interco ist vor dem Interco. Dann kommt eine Woche Urlaub, dann in der Zwischenzeit laufen schon die Feedback-Anfragen, die in der Online-Umfrage dann entsprechend an die Kollegen rausgehen. Sobald die also hier das Haus verlassen, bekommen alle eine E-Mail und dann haben wir vier Wochen Zeit, alles wieder zu selektieren und entsprechend auszuwerten. Und dann geht es an die Arbeit fürs nächste Jahr. Und unsere Kommission setzt sich eben auch aus ganz verschiedenen Bereichen zusammen. Wir, wir ordnen das auch gerne jedes Jahr nochmal ein bisschen neu. Es gibt ein paar Konstante, die bleiben. Aber auch gerade so den Input von außen, also auch mal aus dem Azubi-Bereich mal jemanden dazu zu nehmen, um äh, auch da mal die Wünsche nochmal ganz speziell zu berücksichtigen. Aus dem Unternehmerbereich, aus dem, aus dem Bereich Lehre und Ausbildung ganz entscheidend. Dann aus dem Bereich der Veranstaltung von Events. So, und dann machen wir ein dreitages brainstorming wo wir alles in einen Topf tun und wo wir dann nochmal alle Ergebnisse auch filtern und danach arbeiten wir ab. Dann kriegt jeder seine Aufgaben zugewiesen und dann im Prinzip, im Normalfall, treffen wir uns dann vielleicht noch einmal. Alles andere geht in einem Vier-Wochen-Turnus in Form von Telefonkonferenzen, wo wir dann nächstes Jahr wieder am Start sind, haben wir so 10 bis 15 abgehalten und dann geht, geht das seinen Weg. Und dann wird der Plan immer weiter verfeinert. Spätestens direkt nach der Sommerpause, August, sage ich jetzt mal, August, September, je nachdem wie die Ferien liegen, ist der, ist der erste Plan, die erste Version online. Und dann können die Kollegen schon mal gucken, oh, das erwartet mich, das kommt auf mich zu, das ist ein interessantes Thema. Das ist noch nicht hundertprozentig safe. Da würde ich mal sagen, haben wir bestimmt noch so 10 bis 15 Prozent, die wir auch noch mal switchen können. Aber äh, so baut sich das auf.
2: Erzähl uns noch ein bisschen was zu Daten, Zahlen, Fakten. Ne? Wie viel Kongressteilnehmer waren am Anfang, wie war die Entwicklung, wie viel habt ihr mittlerweile jetzt, wie weit wollt ihr das noch ausbauen? Also ihr habt ja gesagt, die nächsten Jahre, du hast ja gesagt, die nächsten Jahre ist noch hier ja, in Düsseldorf. Das heißt natürlich das Hotel. Das hat noch so ein paar Räume mehr, die man dazu nehmen könnte. Wie ja. weit wollt ihr es auch groß machen? Also das ist ja auch immer so die Frage, ne? Wie weit, wie groß Klar, will ich wo den? Wollen, gucken? Wo,
3: wo wollen wir noch hin? Das Möchte ich
2: einfach nur mehr und mehr und mehr, wie so eine Tanzschule, die einen Saal nach anderen anbietet, um so viele wie möglich irgendwie reinzuholen. Aber es ist wahrscheinlich auch so eine Gratwanderung. Es ist eine
3: Gratwanderung, definitiv. Also auch die. Gerade in diesem Jahr sind wir wieder noch mal ganz, ganz gewaltig nach oben geschossen mit unserer Teilnehmerzahl. Und ähm, wir sind bis 22 noch hier, definitiv vertraglich äh, fest und äh, dann werden wir mal sehen, wie die Entwicklung geht. Also wir werden jetzt in den nächsten zwei Jahren für uns eine Entscheidung treffen müssen, wie weit gehen wir, wo, wo wollen wir hin. Lagern wir was aus, aber ich sag mal ganz im Gegenteil. Wir sind jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr das erste Mal dabei, äh, die Unternehmertagung, die es sonst immer noch im Herbst gab, im nächsten Jahr zum Beispiel an diesem Kongress nochmal um zwei Tage anzuflanschen. Das heißt, alleine das wird schon mal noch mal ein zusätzliches Volumen geben. Dann haben wir vor zehn Jahren angefangen, ein Tanzfestival für den Endverbraucher vorab zu packen, einzubauen. Das Intaco Open, das Tanzfestival für den für den Tanzschuhkunden. Also ich sag mal, wir, wir haben nicht mehr viel Seele, nicht viel mehr Seele zur Verfügung, aber wir können noch ein bisschen in die Breite gehen. So. aber natürlich stellt sich diese Frage ganz klar. Ein bisschen zu zahlen, Daten, Fakten. Ich habe das mal ich habe das mal ähm, gerade in den letzten Tagen nochmal recherchiert. Wir haben äh, vor, als ich das vor 15 Jahren, also nächstes Jahr sind es 15 Jahre, als ich das übernommen habe, das war unser letzter Besuch in Hamburg zum ersten Kongress in Wuppertal, den wir dann gemacht haben, äh, hatten wir schon ein, 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 eine gute Steigerung und im Vergleich zu, das war 2005, zu heute hat sich die Teilnehmerzahl um über 350 Teilnehmer erhöht. Ja, das heißt, und auch der Bereich der Aussteller, der ganze Bereich ist äh, prozentual mitgewachsen.
2: Das heißt, wie viel habt ihr jetzt dieses Jahr an Teilnehmern?
3: Also wir sind jetzt aktuell mit allen, die an diesem Kongress beteiligt sind. Teilnehmer, Unternehmer, Mitarbeiter, Aussteller, Referenten, die ja teilweise auch selber mitmachen ja, haben wir in diesem Jahr das erste Mal die reine, die reine Anzahl von 1000 gesprengt.
2: Das ist, glaube ich, auch etwas, wo man sich ganz getrost mal auf die Schulter klopfen kann und sagt, Mensch, das da muss irgendwas so dran schlimm, sein, ja. wenn die Leute so viel kommen.
3: Und wenn man es dann über die, über die ganze Woche verteilt mit den Festivalbesuchern, mit den Tageskarten, die ja alle noch dazu kommen, mit den Gästen für die Events, mit den Ballabenden, die wir haben, dann bewegen wir in dieser Woche hier roundabout ungefähr 3000 Menschen.
2: Das ist eine ganze Menge. Wie viel davon bleiben auch ähm, zum Übernachten hier?
3: Ja, ich, arbeite ja, ich arbeite ja mit dem Haus seit vielen, vielen Jahren zusammen. Und wir planen natürlich im Schnitt wirklich immer ein bis zwei Jahre den, den einzelnen Event im Voraus. Und ich sag mal, was die Gesamtplanung angeht, der Raumbelegung im Prinzip drei bis fünf Jahre im Voraus. Weil wir sonst einfach keine Planungssicherheit haben. Und ähm, wir schaffen jetzt mittlerweile in dieser, hier im Haus, und äh, mittlerweile haben wir das Sheraton Hotel nebenan noch dazu genommen. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Vereinzelte, die auch vielleicht in kleineren Pensionen untergebracht sind. Aber roundabout schaffen wir so zwischen 3.000 und 3.200 Übernachtungen. Ja, diese ganzen Tagesgäste, die jetzt mal einen Tag kommen oder so, das sehen wir jetzt mal. Die bleiben ja nicht zum Übernachten hier, aber alle anderen, muss man schon sagen. Also ich sag mal, das ist für so eine Woche vor Ostern so eine Car-Woche, was jetzt keine typische Kongresswoche ist. Ähm, da wird es sicherlich das ein oder andere Haus in Deutschland geben, die uns da, die sich äh, mit nehmen. Äh, ja, durchnehmen ja, So würde ich es mal nennen. Ja. Darum können
2: wir noch sagen. Und ich meine, es ist ja wirklich auch äh, wichtig, was man für ein Hotel wählt. Ihr habt ja eins genommen, was sehr so übersichtlich ist. Ja. Was äh, wir haben auch lange gute Tanzler Tanz hat. Ne? Ja,
3: es ist so. Wir haben lange gesucht. Ich bin damals hier noch auf dem, in dem Haus, äh, da war noch alles Baustelle. Da gab es hier noch nicht eine Platte Marmor hier auf dem Boden bin ich hier auf der, auf der Baustelle rumgelaufen und mit, mit Helm noch auf der Baustelle. Und dann habe ich damals gesagt, und hier wollen wir hin. Und dann haben wir den ersten Vertrag gemacht für 2009. Und dann habe ich gesagt, wir checken jetzt mal, wenn die Kollegen da mitspielen, alles gut. Und dann muss... Ja, Viertel nach. Ja, ja, ich bin im Thema. Alles gut. Bitte?
1: Wir machen.
3: Für den Nachschluss. Ja.
2: Wir machen. Ja. Genau. Nein, sag ruhig, hin, das hat es noch zu Ende.
3: Ähm, wir waren damals vorher in Bochum und haben dann den Vertrag gemacht für hier. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das Ding hier in die Hose geht, müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bis zwei Jahre im, im, im Rücken haben. Dann habe ich Bochum nochmal gebucht. Aber als alle hier waren, wollte keiner mehr nach Bochum. Äh, naja. Und ab da stand eigentlich fest, das wird unsere zweite Heimat hier. Ja, und... Äh, Nein, es ist eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit dem Haus. Ich habe ja äh, schon viele Sachen wirklich positiv erlebt. Natürlich gibt es auch mal kleine Rückschläge. Das ist, glaube ich, in jedem, äh, in, in jedem Bereich so. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, tolle Zusammenarbeit, tolles Team. Äh, kann man gut darauf zurückgreifen.
2: Ich glaube, das spürt der einzelne Teilnehmer hier in jedem Fall. Ich bedanke mich für die, bei den Zuhörern fürs Zuhören. hoffe, wir haben euch ein bisschen noch Hintergrundwissen bieten können. Ich verabschiede mich schon aus der Folge und überlasse dir, Ingo, das letzte Wort. Und teilt die Folge, schreibt uns in den Kommentaren, wie ihr sie gefunden habt, ob ihr noch andere Themen haben wollt und ja, dass wir einfach noch ein bisschen größeres Netzwerk werden. Die letzte Frage an dich ist eigentlich eine persönliche Frage. Was bedeutet dir das Tanzen?
3: Das bedeutet mir sehr viel. Ich mag, ich mag diesen Beruf, ich stehe für diesen Beruf. Er macht mir unvorstellbar viel Spaß und es ist eine tolle Abwechslung, auch wenn man mal drei, vier Stunden am Schreibtisch gesessen hat. Man kommt raus, man ist mit vielen Menschen zusammen, mit netten Menschen, mit tollen Leuten zusammen und auch der Kreis der Kollegen ist eine, eine nette Runde, eine schöne Abwechslung und ich liebe auch diesen Beruf als Projektleiter. Ich mag das gerne und hoffe, dass ich das noch eine Weile für den ADTV weitermachen kann.
2: Heute bin ich mit euch, für euch auf dem Entago und ich habe jetzt ein paar wunderbare Tanzlehrer gefunden, die schon sehr, sehr fleißig seit Beginn des Entago da sind und die ich heute ein bisschen ausquetschen darf, wie es ihnen so gefallen hat. Ich, als erstes möchte ich natürlich, bevor wir loslegen, euch die Gelegenheit geben, euch vorzustellen, denn ihr seid ja jetzt gleich in der Folge dabei, das heißt, ich habe hier neben mir...
4: Ich bin die Marie und komme aus Österreich, aus der Tanzschule in Linz.
2: Ich bin
5: Greta und komme aus Heidelberg. Nutzinger.
0: Alexander
1: aus Heidelberg bei Nutzinger. Ja, ich bin der Daniel, ich komme aus Landau, ähm, Tanzschule Wienhold.
2: Ich freue mich sehr, dass ihr mir kurz eure Zeit schenkt. Ihr seid schon ein bisschen müde aus. Das heißt, wie lange seid ihr denn heute, ähm, heute schon auf dem auf Kongress, beziehungsweise wann seid ihr angereist?
0: Ja, wir waren am Sonntag da zur Mitgliederversammlung. Neun Stunden, zehn Stunden im Saal und äh, seid dann alles mitgenommen.
2: Das heißt, ihr seid alle jetzt die ganze Zeit schon von vornherein auf dem, auf dem Kongress gewesen? Genau, also seit Sonntag bis, bis, bis heute am Nachmittag quasi.
5: Genau, und versuchen so viel wie es geht mitzunehmen.
1: Ich kam erst am Montag, ich habe die Mitgliederversammlung ausgelassen, ich war noch arbeiten, aber ansonsten alles mitgenommen.
2: Warum seid ihr die, den ganzen Zeitraum da? damit man einfach ähm, alle
4: Angebote auch nützen kann. Ja. Also es sind jeden Tag immer verschiedene Sachen, die gut sind und verschiedene Sachen, die einem interessieren. Sicher nicht immer so 100% alles, aber man holt sich so seine Teile und genau deswegen. Was ist für dich das Spannendste? Die Unterschiede. Also ich bin einerseits wegen dem Kindertanzen da auf alle Fälle ähm, und dann wegen paar Paartanzen wieder. Man trifft natürlich viele, viele Freunde. Ich habe selbst die Ausbildung in Deutschland gemacht und kann so wieder Kontakte knüpfen. Was ist
5: für dich das Wichtigste? Ich bin wegen Kindertanzen und Hip-Hop vor allem hier gewesen. Paartanz nehme ich eher weniger mit. Und manche Vorträge finde ich sehr spannend, wenn es um Musik geht und sowas. Einfach auch die Abwechslung, was Marie schon gesagt hat. Die verschiedenen Dinge, jeden Tag irgendwas anderes.
2: Also es ist tatsächlich so, dass es für euch ein großer Mehrwert ist, auf diesen Kongress zu kommen, weil ihr so viel davon mitnehmen könnt, was eure Arbeit wieder besser macht, erleichtert, bereichert.
0: Ja, äh, vor allem einfach zu sehen... Äh, was so was, was, was andere Kollegen machen und sich dann zu überlegen, okay, das hat mir gefallen, wie baue ich das in meinen eigenen Unterricht ein? Weil wenn man ja selbst im Unterricht steht, sieht man ja nur sich selbst oder halt vielleicht mal einen Kollegen in der Tanzschule und so hat man halt ganz viele unterschiedliche Charaktere und Sprüche und ähm, Ideen, die man einbauen kann, um es wieder ein bisschen für die Kunden cooler zu gestalten einfach. Ja,
1: ja ich denke auch, die Denkanstöße einfach äh, wieder zu bekommen, sich neu. Neu zu finden, erfinden und selbst zu reflektieren und sowas, das macht es hier schon aus. Deswegen die Vielfalt nutzen, von jedem ein bisschen was lernen.
2: Könntet ihr euch vorstellen, selber mal so weit zu sein, um hier einen Vortrag zu geben oder einen Workshop?
5: Ich wüsste noch nicht mit was, aber mal schauen, keine Ahnung, sag niemals nie würde ich mich anschließen. Wenn es jetzt irgendwas gäbe, wo ich besonders gut drin wäre, vielleicht irgendwann, aber <lacht> bis jetzt, na,
2: noch nicht. Bisher konsumiert ihr sehr, sehr gerne. Ja. Und ist es so, dass ihr sagt, oh, wenn, ich, wenn es den Kongress nicht mehr gäbe, dann würde unserer Szene richtig viel fehlen?
5: Auch was so den Zusammenhalt angeht, weil einfach aus ganz Deutschland, Österreich und sonst woher alle Leute nochmal kommen, die man von Levels kennt oder von anderen Fortbildungen. Und man dadurch nochmal ganz neue Kontakte hat und einfach diesen Kontakt nach ganz Deutschland und nicht nur auf seine eigene Tanzschule fixiert ist, sondern viel mehr Austausch stattfindet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also genau das kann ich mich nur anschließen.
2: Weil es ist ja eigentlich sonst so, dass wir unser Team haben. Ich, hoffe, ich denke, ihr habt auch ein Team. Warum reicht das nicht, das Team? Es ist doch eigentlich schön, in seiner kleinen Tanzwelt zu sein.
0: Also ich habe an sich... Ja, yeah, also ich finde es einfach an sich ultra spannend, neue Menschen kennenzulernen, äh, andere Menschen zu erleben und ähm, dann auch immer zu vergleichen, okay, was mache ich? Gefällt mir das, was der macht? Oder was von den kleinen Ta Teilen, die er macht, kann ich rausnehmen und für mich irgendwie umbauen? Und man kriegt eine andere Motivation. Ja, also gerade durch diesen vielen Input, den es hier gibt, und es ist halt auch krass, wie sich das verändert hat vom ersten Lehrjahr zu jetzt. Also es ist mein neuntes Sentako. Ähm, am Anfang erstes Sentako-Überforderung schlechthin. Und äh, inzwischen, okay, man erkennt die Elemente, man denkt sich, okay, die ist neu zusammengesetzt. Aber es ist ein bisschen relaxter und dadurch ist das andere wertvoller, sage ich mal. Ja. Und ähm, es wird auf jeden Fall was fehlen. Also ich genieße die Zeit hier immer jedes Jahr. Ich freue mich da richtig drauf. Und <lacht> ja.
2: Wie, wie weit sind die Vorträge für euch wichtig? Weil ich kann mir vorstellen, das ist echt eine gute Zeit, eine Möglichkeit, tänzerisch sich wieder, also wieder weiterzukommen, was ja oft im Alltag untergeht, weil wir unterrichten und unterrichten und unterrichten und irgendwann ist alles abunterrichtet und dann hast du neue Inspiration und auch vielleicht ein neues Vorbild vor dir, weil jemand Spannendes da ist. Aber wie weit sind die Vorträge für euch? Weil die gehören ja eigentlich zum Kongress immer. Ist das etwas, was für euch spannend ist?
1: Also ich muss gestehen, dass ich dieses Jahr das erste Mal bei so einem Vortrag war. Das erste Mal sitzend, das war für mich neu. Ich denke, je nach Thema betrifft das für mich, bevorzugt immer so diese Tanzschulinhaber. Ja. Gefühlt, also für, für, den, für den Tanzlehrer oder Azubi sind eher weniger Vorträge einfach vorhanden. Das ist auch zielgerichtet, das ist ja gut so. Ja. Ähm,
2: Welchen Vortrag hast du angehört?
1: Ja. Da habe ich jetzt gedacht, dass die Frage kommt. <lacht> <lacht> Weiß ich gar nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall äh, kein, kein kompletter Vortrag. Es war eine Mischung. aus.
2: War das zur Musik?
1: Da war den ich den auf jeden Fall, Fall auch drin bei dem Herrn Brinkmann, Brinkmann, ja. Aber nur die zweite Halbzeit. Okay. Fand ich spannend. Das war gut. Ein, ein Highlight.
2: Okay, also dir <lacht> sind die Vorträge zu abgestimmt nur auf Tanzschul-Inhaber-Themen.
1: Vieles. Zumindest habe ich das Gefühl.
2: Und was wäre etwas, was dich als Tanzlehrer an einem Vortrag interessieren würde oder in welchen du gehen würdest?
0: Ich denke einfach auch, ja, dass danke. es äh, <lacht> <lacht> das ist, dass halt dann in dem Moment, vielleicht wo ein Vortrag ist, der einen so zu so 70 Prozent interessiert, gibt es halt einen Workshop, wo man sich denkt, okay krass, da kommt der und der Hip-Hop-Trainer, den will ich auf jeden Fall erleben. Und dann ist die Priorität in dem Moment ganz klar auf äh, dem Workshop anstatt auf dem Vortrag.
1: Also man darf ja nicht vergessen, dass wir Tanzlehrer sind und alles gerne einfach ausprobieren und, und, und praktisch einfach machen. Also alles, was jetzt mit Unterrichtstheorie oder neuen Methoden zu tun hat, will ich nicht äh, da sitzen und mir anhören. Das will ich ausprobieren. Deswegen ist, glaube ich, auch richtig, ne? Finanzregelung interessiert mich noch nicht. Also können da andere rein und das, was ich haben will, sind Denkanstöße im Unterrichten und, und, und was gibt es da Neues, ne? wo geht der Trend hin und deswegen sind wir hier und das will ich dann auch erleben und nicht einfach nur zuhören.
2: Wie lange braucht ihr jetzt, bis ihr wieder fit seid nach der ganzen Woche?
4: Oh, so zwei, drei Tage, aber Montag geht wieder los, also nicht so viel Zeit.
5: Ich muss Samstag wieder arbeiten, also ich habe jetzt auch so zwei Tage knapp Zeit, ich hoffe, das reicht.
0: Ja, eben heute Abend nach Hause, irgendwie noch ins Bett kommen und dann... Einmal ausschlafen, den Karfreitag genießen, essen mit der Familie und dann läuft eigentlich wieder.
1: Also ich habe jetzt erstmal Urlaub. Wir lassen das langsam angehen in der Pfalz. <lacht> ähm, wir schon ja, ja, genau. Wir verbringen jetzt schöne Ostertage und erholen. Ich habe es diesmal gar nicht so krachen lassen tatsächlich. Also ich bin Anfänger. mir geht's gut. <lacht> ja.
2: Also die Leute kommen ja nicht nur her, also die Tanzlehrer, Tanzschaffende, um sich hier weiterzubilden, neue um Impulse zu bekommen, sondern auch wegen den legendären Abend-Tanzpartys. Ist das auch etwas sehr, sehr Wichtiges für euch? Gehört dazu, oder? Also, ja, Man sagt der Tanzleiterin ganz oft nach, sie tanzen in der Tanzschule ganz viel und eigentlich gehen sie nach Hause und, und sind der Meinung, okay, ich habe den ganzen Tag getanzt, ich muss gar nicht mehr so viel selber tanzen im Social Dancing. Also ich glaube, das kommt eher ähm, erstens auf den Typ
4: an, aber wenn man jetzt, wenn man jetzt auf die Party reingeht äh, von gestern, ist sind da ganz klar die, die Hip-Hops vertreten. Also ich denke, 80% wird da einzeln getanzt und geshaked anstatt äh, Paartanz. Ja, wir wollen auch mal ohne Regeln tanzen und, und ich glaube,
0: ja. Ich finde es so spannend, weil ähm, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, man sonst in einem Club immer nur wirklich die Leute hat, die so einen Step-Touch hinkriegen, ja, wenn überhaupt im Takt und hier, also normalerweise ist man immer so der bessere Tänzer und hier ist man so einer von vielen guten Tänzern. Und das finde ich so cool, dass dass man eigentlich fast jeden auffordern kann und jeder macht direkt mit. Und es ist einfach, ja, entspannter, sage ich mal, Party zu machen, weil man wird nicht dumm angeguckt, sondern wenn jemand irgendwie ein bisschen außer der Reihe tanzt, dann ist er direkt, wow, äh, oh, Kyle, ja, mach nochmal oder was auch immer. Ja. Also dadurch kommt man super ins Gespräch und es ist einfach anders hier zu feiern als irgendwo sonst.
5: Das hat mit den ganzen Tanzlehrern schon so einen besonderen Spirit. Auch wenn man sich nicht untereinander immer kennt, hat man doch das Gefühl, dass sich alle kennen. Also auch wenn ich jemanden nicht kenne, tanze ich mit dem. Und es ist hier völlig egal, weil alle hier sind, um abzugehen abends.
1: Ja, ich denke auch, da lebt jeder das, was er, was er zu Hause auch äh, vorleben soll. Ja, mit dieser einen Leidenschaft, die verbindet. Und es feiern alle ab. Ich finde aber auch noch wichtig bei so Partys tatsächlich, dass die Gespräche an der Bar einfach meistens die ehrlichsten sind, je nach Uhrzeit sowieso. Und das macht es auch spannend. Also nicht nur das Zusammentanzen, tanzen, auch das, das Miteinander reden auf einer anderen Ebene einfach.
2: Ich würde noch ganz, ganz kurz von euch wissen, warum ist Tanzen für euch so wichtig? Ich verabschiede mich jetzt immer schon vorher aus der Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, liebe Zuhörer, dann teilt die Folge. Liked uns, schreibt uns einen Kommentar, wie ihr es gefunden habt. Für mich ist ja wichtig, was bedeutet euch das Tanzen? Und vielleicht noch als zweiter Impuls, warum ladet ihr andere Tanzlehrer, andere ADTV-Tanzlehrer ein, hierher zu kommen, die noch nicht hier gewesen sind? Warum ist es so wichtig hier zu sein?
4: Ja, Tanzen ist wichtig für mich, weil einfach ich bin damit aufgewachsen. Ja? Es ist ein bisschen Gefühl von nach Hause kommen auf alle Fälle. Und äh, ich glaube, wenn man noch nicht hier war, dann muss man das einfach machen, weil dieses äh, ja, Gefühl, was man danach hat, ist einfach, ist einfach cool, ist einfach gut.
5: Es ist einfach dieser Haufen an Menschen, für die tanzen, was ganz Besonderes ist, die zusammen tanzen. Das macht das Ganze für mich sowas Cooles, weil es ist unser Beruf. Wir lieben alle Tanzen und dass dann alle mit dieser gleichen Liebe auf einem Haufen sind, ist schon richtig cool.
0: Ähm, an sich damals als Jugendlicher hat es mir einen Haufen Selbstbewusstsein gegeben, das Tanzen. Man hat eben dadurch sehr leicht Kontakt a. zum anderen Geschlecht bekommen und b. auch zu, zu, zu Freunden irgendwann, zum neuen, zu einem neuen Umfeld und das hat sich dann halt so weitergezogen. Dann hat man irgendwann überlegt, okay, was, mit was verdiene ich mein Geld? Dann halt ne, Hobby zum Beruf. Wenn dann der Vater noch Tanzlehrer ist, fällt es einem vielleicht auch nochmal leichter und ähm, ja, dann ist man irgendwie dabei geblieben. Also, es ist dann auch schwer, wieder wegzukommen von dem Beruf, weil man, weil man ja dann die ganze Zeit mit den Menschen in Kontakt steht. Das hat man so auch in wenigen Berufen. Die Leute kommen alle gerne oder gezwungen und danach gerne. Und ähm, ja, das ist irgendwie einfach eine schöne Kombination. Und
1: äh, ja, geil, Ausrufezeichen. Ja, ich finde, es äh, oh, klingt klischeehaft. So, also, Tanzen an sich für mich jetzt ist auf jeden Fall ein Ventil. Es ist, ist irgendwas, wo, wo ich mich ausdrücken kann. Das ist auch je nach Laune total unterschiedlich bei mir jetzt zum Beispiel. Es ist ganz viel mit Musik, deswegen muss es genutzt werden, auf jeden Fall. Viel mit Emotionen zu tun. Ja, es ist ein, 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 ein Eisbrecher irgendwie für, für sich, sich kennenzulernen. Und es macht es einfach, ins Gespräch zu kommen. Warum ich immer wieder gern hierher komme, ist ja, das, was ich gesagt habe. Ne? Man, man denkt immer, man, man ist jetzt an einem Punkt, äh, wo es eigentlich nicht mehr besser sein kann oder man, man fühlt sich irgendwie reif genug und muss nichts mehr lernen. Das, oder ist auch genau das Gegenteil. Ne? Oder andersrum, genau. Aber jetzt erstmal aus ja. dem Grund, die meisten, die nicht herkommen, glaube ich, denken, sie können schon alles. Und das ist nicht so. Man findet immer wieder einen neuen, neuen Denkanstoß und ja, neue nette Leute, mit denen man danach ein Netzwerk aufbauen kann und sich super ergänzt.